0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de Si el Río Suena. Bueno, el 24 de febrero, la verdad que las noticias no son nada nada auspiciosas ni para el Perú ni para el mundo. Y empezamos hablando de lo que temíamos. Fíjense que tuvimos una conversación con Ramiro Escobar hace unos días y yo no estaba tan segura de que lo que él planteaba, claramente estábamos en el ámbito de la especulación, no sabíamos qué iba a pasar, eh, realmente era lo que iba a ocurrir. Es decir, que Rusia no iba a entrar a Ucrania, sino que se trataba más bien de un pulseo de fuerzas. No. Putin resultó ser bastante más agresivo de lo que esperábamos, desgraciadamente, me lo ha encantado este, que Ramiro tuviera toda la razón del mundo. Y bueno, en nuestra noche, la madrugada, la, la mañana de Europa, Putin invadió Ucrania y bombardeó Ucrania. Estamos ante una situación realmente, realmente triste. Obviamente el mundo está en alerta, Estados Unidos ha dicho que Rusia ha iniciado una guerra de manera premeditada, ¿no es cierto?, que va a atraer costos enormes y sufrimientos enormes para la humanidad, Rusia ha dicho, Putin específicamente, que si intentan detener su entrada en Ucrania, entonces eh, van a, a, a sufrir consecuencias, el mundo va a sufrir consecuencias inimaginables, calculen ustedes el nivel de, eh, de amenaza, y más allá de lo que pasa en términos diplomáticos, por supuesto la economía ya se desplomó, las bolsas del mundo se cayeron, ya sabemos todo lo que esto va a acarrear, más allá de eso ver las imágenes de los ucranianos de distintas ciudades de su país, cogiendo lo que tienen para salir como pueden ver a personas que ya han sido heridas por las bombas, a pesar de que Rusia dice que está eh, bombardeando objetivos militares, mentira, está bombardeando ciudades ver el terror de la en el rostro de las personas que al hasta el día de ayer o antes de ayer se levantaban para ir a trabajar o llevar a sus hijos al colegio y hoy día tienen que huir llevándose lo que tienen puesto no sé, no sé qué clase de especie somos, no sé qué clase de, de especie superior se supone que somos sobre el planeta. Uno creía que no iba a haber más cosas como estas y la estamos viendo. ¿Hasta dónde va a escalar el conflicto? Vamos a conversar con Juan Belito, internacionalista, durante el programa para que nos explique cuáles son las salidas que tiene ya no Rusia, Estados Unidos, el mundo, para evitar eh, que esto llegue a más. Eh, luego, lo ocurrido ayer con Jimena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, que estuvo con Jaime Chincha, es también de cuidado, la funcionaria del Estado con una experiencia larga en el Estado dice que renunció porque le pidieron que retirara toda la publicidad del grupo El Comercio uno puede decir, bueno ¿y por qué? pero que el comercio no me gusta, que no le pongan publicidad, el problema no está si es el grupo El Comercio o cualquier grupo el problema está en que la publicidad del Estado no se direcciona con fines políticos y para allá los que van a empezar a rajar del comercio y de sus fines comerciales que pueden ustedes este, tener mil opiniones sobre los medios que quieran particularmente escribo ahí, es un diario en el que he trabajado y le tengo muchísimo respeto y aprecio, más allá de que determinadas coberturas no me hayan parecido las mejores, lo que tenemos que decir es, ya son demasiadas señales de que se atenta contra la libertad de expresión o ahora se direcciona a la publicidad eh, Estamos viendo cómo además el, el, el gobierno de Castillo está copando los ministerios con ningún criterio, ninguno, ¿no? Una funcionaria que le escribió una canción a Castillo, pa, recibe el puesto porque sí, porque es amiga de, de, del partido del presidente. Y esta vez tienen en Aníbal Torres, como bien lo señala Juan Carlos Tafur en su columna de hoy, un premier a la medida de los despropósitos de este gobierno. ¿Qué va a pasar? Ajá, a mí me encantaría ver si la oposición puede estar en un escalón mejor, es decir, si la oposición puede comportarse de una manera más lógica de la que se está comportando el gobierno. Uno de los grandes problemas de países como Venezuela, por ejemplo, fue que ante los avances eh, autoritarios y dictatoriales de Chávez se enfrentó a una oposición que era una, realmente un mamarracho, desunidos, cada uno gritaba por su parte, la gente peleándose con la gente equivocada. Bueno, de eso también tenemos acá, de eso también tenemos acá. Y, Vamos, este, rápidamente a conversar con el eh, congresista Eduardo Castillo por la censura que se ha dado, eh, que se ha presentado contra el ministro de Transportes, contra el ministro Silva. Por fin tenemos una moción de censura que eh, parece que va a tener, le van a hacer más caso que la de Susel Paredes y, por supuesto, le vamos a comentar, preguntar también sobre la coyuntura y lo que está pasando en nuestro país en general. ¿Cómo está, congresista Castillo? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
1: Patricia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lamentar lo que está ocurriendo a nivel internacional con estos conflictos que definitivamente eh, generan escenas eh, bastante desgarradoras para la humanidad. No quisiéramos, como tú dices, vivir estos momentos, eh, sin embargo nos ha tocado y, y yo creo que eh, vamos a estar atentos a eh, cualquier situación de estas para, para ver y, y, y ver de qué manera podemos... Este, como autoridades, eh, tratar de llevar por lo menos a nuestro país a una, a una paz, que es lo que tanto buscamos. ¿no?
0: De acuerdo, congresista Castillo, porque, por supuesto, más allá de lo horrendo que significa una guerra particular, particularmente, no se le habrá pasado a usted, anoche a mí se me encogió el corazón viendo Gracias. todas estas escenas y ahora viendo las fotos de los impactos de las bombas en Ucrania, uno dice, nadie se merece vivir en un mundo así, No, de hecho hay otras guerras activas, pero... Tal vez la irracionalidad con la que se ha avanzado en esta guerra es lo que nos tiene de, de, un poco desconcertados. Pero, pero centrémonos, o sea, tratemos de traspolar a, a lo que pasa en nuestro país, porque va, vamos a enfrentar, un, estamos enfrentando un escenario post-pandemia que ya es complicado y más allá de si el conflicto con Ucrania escala más o no, esto afecta, sabemos, la economía, afecta la, eh, cómo se mueve el mundo... Todo esto trepado en el barco de un gobierno que parece que en cualquier momento se estrella contra un iceberg da el doble de, de inseguridad, congresista Castillo. Claro. Y a, acá sí apelo al hecho de que la oposición tiene que ser más inteligente de lo que viene siendo para poder enfrentar a un gobierno al que se le tiene que exigir que actúe de otra manera. Este, y me parece una buena primera medida que Fuerza Popular haya asumido este, en su persona el hecho de que el ministro de Transportes tiene que salir. Cuéntenos un poco por qué la iniciativa y qué acogida tiene esta vez.
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero que se tiene que hacer como eh, agrupación política es eh, presentar una situación seria, responsable, para poder llegar a un consenso, ¿no? Entonces, Fuerza Popular, a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos meses en los que el señor Silva ha venido eh, teniendo serios cuestionamientos, lo que ha venido es recopilando argumentos para poder eh, sustentar un, una moción. Él llegó a una interpelación al Congreso de la República, la cual no nos dejó nada claro y se han venido suscitando más temas. Te digo, por ejemplo, sumado, sumado a lo que dice eh, nuestra moción, que ingresa argumentos, por ejemplo, o menciona los argumentos de Contraloría en cuanto al nombramiento de algunos funcionarios, sin ningún tipo de criterio técnico, eh, las palabras de la señora ex viceministra de Transportes, de que eso es una agencia de empleo, eh, yo pertenezco a la región Piura y acá hay un grupo parlamentario de cuatro bancadas, un grupo parlamentario que lo conformamos siete eh, congresistas y eh, presido este grupo parlamentario y nosotros como región hemos hecho, por ejemplo, un comunicado por la ineptitud, por la ineficacia que, tiene el, que ha tenido el señor ministro Silva para resolver problemas referentes a su cartera. Hablamos de problemas específicos del Ministerio de Transportes. Nunca eh, eh, asistí en dos oportunidades a una reunión con los siete congresistas piuranos Nunca nos atendió, nos dejó ahí sentados en su oficina y no se apareció. Entonces, eh, acá públicamente, en los medios de comunicación, lanzamos, por ejemplo, un, un comunicado rechazando la presencia de este señor ministro por su incapacidad para el tema de manejo dentro de su cartera sobre eh, encima de eh, estos cuestionamientos que ya han sido detectados por Contraloría y que han sido evidenciados eh, por, por funcionarios de este mismo ministerio, ¿no? Es el caso del viceministro de Transporte, Fuerza Popular, acumulando todo esta, este, este tema. Hemos creído necesario eh, llegar a un consenso, conversar con las demás fuerzas políticas. Gracias a Dios hemos podido juntar las firmas para presentar la moción de censura del señor Silva y ojalá... Que los argumentos, yo ojalá que los colegas congresistas, que las otras bancadas eh, que en muchas oportunidades considero yo han actuado de manera cómplice con el gobierno, porque por ejemplo te acordarás, teníamos una moción de vacancia en la cual nosotros le decíamos al bloque eh, de, de, varios, de varias agrupaciones políticas, por favor, tratemos aunque sea de llegar a que se admita esto para que el presidente de la república venga a dar declaraciones al congreso de la república venga a, a a responder por muchos de los temas que viene, que viene haciendo o que no viene haciendo también, y que eh, varias congresistas dijeron no, sobre texto de gobernabilidad, no vamos a admitir una moción de vacancia, es muy irresponsable y eh, yo quisiera yo, y yo por interno les preguntaba a los colegas congresistas, por favor, dame una sola línea de gobernabilidad a la que vamos a afectar admitiendo esta moción de vacancia no hay una sola línea, Patricia de gobernabilidad que el Ejecutivo nos dé para seguir eh, trabajando para seguir caminando, entonces eh, ojalá que en esta oportunidad y como bien lo dices tú, los colegas congresistas y las demás bancadas eh, hagan valer pues su derecho de fiscalización, de control político y que se sumen a esta herramienta que tenemos nosotros para poder deslindar con todos estos nombramientos cuestionados y con, y con el ministro Silva
0: el Congresista Castillo, se enfrenta a algo complicado el ministro Silva ha tenido reuniones reiteradas con de, eh, distintos parlamentarios y recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un ministerio muy atractivo para que los, los congresistas se puedan hacer propaganda en sus propias regiones, porque, claro, hacen gestiones para que el ministro arregle el puente y después dicen, ah, yo logré que arreglar el puente, entonces, listo, ¿no? Se, les importa un pepino, si el ministro es un desastre, pero ellos consiguieron su parcelita de eh, influencia. Yo no estoy en contra de que los congresistas impulsen que se realicen cosas en sus regiones, es Ajá. parte de su labor de representación. Lo, no, lo que no se puede hacer es canjear, eso por un voto. Tú me haces, yo te voto. Tú me haces, yo no te fiscalizo. Esa es la parte que resulta siendo inmoral en todo este asunto. Eh, ¿Cómo evidenciar o cómo hacer para que los congresistas salgan de esta pequeñez? Porque eso, eso es pequeño, es mirar solo lo que tienes al frente. Y apuesten por, por, por tener ministros cuyo, o sea, cuya, cuyo desempeño sea válido y además que no sí. usen ministerios como si fuera su chacra.
1: Exacto, y es lo que te comentaba hace un momento. Yo sí espero que los congresistas reflexionen todos. Los, los, la mayoría de congresistas usamos esta función de representación. Yo personalmente toco las puertas de todos los ministerios por solicitud de alcaldes y con todos me reúno y con todos tenemos conversaciones de manera técnica, de manera administrativa, pero eso no quita que nosotros eh, ejerzamos también nuestra función de fiscalización, no podemos ser ajeno, para eso estamos sentados en la curul del Congreso de la República, para hacer nuestro trabajo y ejercer las tres funciones, en este caso la de fiscalización. A mí no me permite mi formación personal y mi formación política normalizar estos actos, estamos normalizando actos verdaderamente preocupantes, o sea, estas reuniones, por ejemplo, en Serratea que definitivamente... Eh, eh, lo que se ve en estas reuniones, Patricia, es que están arreglando obras. Eso es netamente corrupción y, y, y muchas bancadas y muchos congresistas eh, normalizan estos actos y nos dicen obstruccionistas porque presentamos nuestras medidas o porque salimos a, a, a pedir explicaciones cuando definitivamente yo creo y yo pienso, por más impopular que esto sea, por más que nos, 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 a nosotros se nos considere eh, un poder con baja popularidad, yo creo que nuestra responsabilidad moral, política, ética dentro del Congreso de la República es alzar los parámetros de fiscalización y yo espero que varios de los colegas congresistas que eh, con pretexto o con, el, o con la mira o con el objetivo de que dicen ellos eh, no, voy, no voy a votar a censura porque me está ayudando a la región es la obligación del ministro arreglar estas situaciones. Nosotros tenemos que exigirle al ministro que vaya a la región a resolver el problema y te estoy poniendo el ejemplo clarísimo de Piura. No se resolvió nada y los siete congresistas, las cuatro bancadas hemos rechazado la presencia de este, este, de este señor Silva eh, desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, uh -huh. repito, sumado, sumado a los informes de Contraloría, sumado a lo que ha dicho la viceministra, que es una persona que ha estado dentro del gobierno está la ineptitud para resolver problemas que tienen que ver directamente con su cartera. Así que, con tu comentario anterior, los congresistas pues esperemos que reflexionen y que ya no normalicen estas, estas actitudes que definitivamente dañan al país y que hagamos nuestro trabajo de fiscalización verdadero, por si acaso, Patricia, Fuerza Popular, no es el problema en el tema de fiscalización, y yo creo que eso queda evidenciado sí, sí, sí. todos los días. Cuando hay una moción de vacancia, porque nosotros consideramos que el presidente de la República no debe de estar ya sentado en palacio de gobierno, eh, la hemos apoyado, la hemos impulsado, y eh, porque consideramos que, a diferencia de otros colegas congresistas, por ejemplo, de que eh, la gobernabilidad se recuperaría más bien, saliendo el señor Castillo de Palacio ya. de Gobierno
0: todavía no se le da el voto de confianza a este gabinete y Aníbal Torres no ha demostrado en esta semana ser un premier convocante ni, ni cumplir con ninguno de los requisitos que se le pidieron al presidente con la salida de Mirta Vázquez que fue una salida además de lo más atropellada lo que hemos escuchado ayer sobre la direccionalidad de la publicidad y, y, y tratar de obligar a una funcionaria que retire la publicidad de un medio de comunicación no porque el medio sea bueno o malo sino por razones estrictamente políticas es inaceptable es un paso más a la instrumentalización de el poder para perseguir a la prensa, y yo sé que la prensa no es popular, pero yo siempre digo, ese es el primer escalón de un gobierno autoritario, siempre se empieza por el periodismo y la gente aplaude equivocadamente creyendo que están sacándole de encima a la prensa que no le gusta, ¿no? Lo que están haciendo es poner una mordaza sobre, empezando por los que hablan más, ¿no? Los periodistas, hay que taparles la boca. Eh, ¿Se merece este gabinete el voto de confianza, congresista Castillo?
1: De ninguna manera, de ninguna manera. Yo personalmente creo que no se merece el voto de confianza. Eh, el señor Aníbal salió a pedir disculpas públicas a los 130 congresistas por algunas declaraciones que él había hecho. Eh, referente al Congreso de la República, eh, nosotros como Fuerza Popular eh, hemos dicho vamos a ver tus actitudes en estos días porque no necesitamos las disculpas de boca, necesitamos tus acciones. Y ya el bloque democrático al unísono le está pidiendo recomposición del gabinete. Ahora, por supuesto, la decisión de quién entra y quién no entra a, a este gabinete no es decisión del Congreso de la República, es una decisión exclusiva del presidente de la República y del premier, ¿no es cierto?, pero eh, nosotros como organ organismo de control político podemos eh, hacer algún tipo de comentario y estamos eh, dentro de estas conversaciones a Fuerza Popular que yo sea vocero titular hasta el momento no nos ha dicho que eh, Fuerza Popular ha sido convocado pero ya sabemos a través de los medios de comunicación las coincidencias que tenemos para poder llegar a un consenso me gustaría que se cambie todo el gabinete desde el premier lamentablemente eh, ellos tienen un, una organización y eh, por lo menos a los más cuestionados estamos nosotros pidiendo eh, esta salida. Personalmente, tal cual está compuesto el gabinete, eh, considero que no se, no, no se no, merece, se merece el, voto de, el voto de confianza. Sin embargo, eh, hay que precisarlo, nosotros estamos viendo las actitudes de este gobierno durante estos días, eh, las expectativas como peruanos y como... Y como gente que quiere trabajar por el Perú, las expectativas todos los días amanecen con nosotros de que esto pueda mejorar, de que esto pueda cambiar. Sin embargo, no sucede. Eh, Fuerza Popular eh, se, se reunirá y analizará con los 24 congresistas, los 24 congresistas que expresan una posición, porque hay diferentes posiciones dentro de la bancada y los, los someteremos a, vot a votación para ver, para ver el 8 de marzo cuál va a ser nuestra eh, decisión.
0: Dos preguntas muy concretas sobre pendientes en el Congreso de la República. La, el, el, la acusación constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece? Porque hay que decirlo con claridad. Acusar a alguien siempre de cosas que no se ajustan necesariamente a la ley, no es que no tengan un asidero, digamos, la ley tiene sus causales bien determinadas, debilita los mecanismos. Con los, que se está, eh, con los que se puede trabajar. Y también tenemos a Zoraida Ábalos con una acusación seria por el caso de los Cuellos Blancos. ¿Qué, van a pas qué, va qué debería pasar con esas yo dos que, Yo creo que
1: estas, estas dos denuncias eh, son delicadas, así que espero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haga un trabajo serio y responsable de análisis de estas dos eh, denuncias y veamos pues cuál es el resultado del de, eh, trabajo que va a hacer la Subcomisión de Acusaciones.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, conarcista Castillo. Vamos a estar entonces a la espera y ojalá que soplen mejores vientos para el mundo y para nuestro país. Ojalá,
1: ojalá. Nos...
0: No son días auspiciosos estos. Muchísimas gracias, muy amable Muchas haber conversado gracias. con nosotros. Que tenga usted un muy buen día. El congresista Eduardo Castillo de Fuerza Popular explicándonos las razones por las que presenta una moción de censura contra el ministro de Transportes. Sí, yo estoy de acuerdo en que eh, es, es atroz que no se haya firmado la moción de Susel Paredes porque hay contra ella una animadversión de muchos grupos en el Congreso. Pero me parece bien que la aposta lo tome a alguien que puede viabilizarlo con más facilidad. ¿no? que es lo que ha hecho el congresista Castillo. ¿Cuál es el objetivo? No que la señora Pared, eh, que el Sucel, al que tenemos mucho aprecio, sea famosa, ni que se meta un golazo el congresista Castillo. El, el objetivo es que el ministro Silva no esté en la cartera de transportes y comunicaciones. Que lo haga quien lo puede hacer. Quien se acá adelante, la moción de censura quien lo puede hacer.
2: ¿Cómo estás Jenny? Yo estoy conectada aquí desde Barcelona amiga, me da una, un salto para ver cómo, cómo va el sol buscando sol. Bueno, no, no has tenido mucho éxito. Ese es el parque que está frente a la Sagrada Familia. No, 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 estamos, este, no sé, he, hemos parado donde nos ha agarrado el tiempo, así que disculpa, es un parque de perros, disculpa <risa> Hay un un parque parque perros o ves escenas ahí pornográficas eróticas de perros.
0: Hablando de escenas, bueno, para empezar Jenny, ¿cómo se siente estar en Europa cerca de este conflicto absolutamente desquiciado en el que estamos, este, en, que estamos presenciando desde acá con horror, ¿no? lo que pasa entre Rusia y Ucrania?
2: Eh, a ver, en la calle nada, en la calle nada, pero sí eh, te imaginarás este, mucha expectativa para ver cómo le va llegando a cada persona los efectos de esto que está pasando. Eh, y sobre todo yo creo que va a haber una eh, unanimidad en la decisión de cambiar el insulto que ya hemos dicho que no es, que ya deberíamos abandonar el insulto de hijo de puta, vamos a cambiarlo ahora por hijo de putín. Se o a sea, mente. cualquier persona a prepotente, arbitraria, que se caen los acuerdos, que se surren las decisiones de, en el bien común, será un hijo de Putin en adelante. En adelante,
0: pare, y, la, verdad que sí. la verdad que sí. Sabes que miro con horror la ligereza con la que este hombre puede decir las consecuencias que van a sufrir son inimaginables. Y digo. Inimaginables. No por Dios, inimaginable celos. O sea, yo creí que no íbamos a volver a ver gente así, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, tú dirías, el mundo tiene mecanismos de control. No,
2: no existe. no ha pasado, ¿cuánto? No ha pasado ni un siglo, eso no, es lo peor. No, no, o sea, no aprendemos nada, ¿no? Nada, Entonces, nada. Entonces, bueno, vamos a ver. Todavía yo pienso que, lamentablemente, esto puede quedar en nada. Si de verdad las demás potencias, si la, las potencias lo no dejan actuar, como ya ha ocurrido antes, cualquiera de las soluciones es poco deseable en realidad, ¿no? Porque no si sé. lo dejan avanzar, ya sabemos lo que puede pasar luego, hemos tenido casos y si lo quieren parar también va a seguir la violencia, así que nada na, nada nos, nos puede... No,
0: no hay buenos augurios, digamos. No hay buenos augurios, efectivamente. No hay una salida amable para lo que está pasando. Bueno, Jenny, cuéntanos. Harnos reír, por favor, porque el día está... Oye, como. Pero no, están pensando en reír? hijos
2: de Putin locales, ¿no? Están pensando que en Perú tenemos... Diferentes, diversas variedades de hijos de Putin, ¿no? Y es justo, me parece un grupo que debería ya ganarse el, um, el título, son los estos chicos de la resistencia, ¿por qué les dicen la resistencia? <risa> que no se resisten a nada, ¿no? O sea, se resisten a un poco de inteligencia, se resisten a qué, se están con el mejor postor, no se resisten a nada, Dame el favor, ¿cómo les llama la pestilencia, no? La pestilencia es su nick, su, 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 sí, Yo su chapo. Yo diría charla. la deficiencia, ¿no? Una deficiencia, no sé, neuronal, la decadencia, la decadencia moral, pero de resistencia resistencia a nada. A nada, la verdad. ¿No? Además, le, le, le van a gritarle a cualquiera,
0: ¿no es cierto? A cualquiera. Es claro, depende claro. del de la semana. Ni siquiera tienen una, una visión clara
2: de eh, contra qué se enfrentan, ¿no? Sí, sí, sí. Además, al que no le caiga bien, ¿no? Digamos, al que dice algo que les pareció feo al que metió la pata involuntariamente, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica. Evidentemente están dirigidos por alguien, ¿no? Pero yo no entiendo. No, 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 no se entiende.
0: Y no se entiende que nadie haga nada al respecto, como si esta violencia Exacto. callejera fuera
2: algo que tenemos que tolerar y soportar, ¿no? Ahora, esta cosa, claro, cuando se acusa de autoritario, ¿no? El presidente, tú dices, por un lado, bueno, eh, parece que sí, ¿no? Que vota vota a un periodista y no sé qué, pero de otro lado deja de los otros hacer lo que les da la gana. Es gente
0: que le insulta cada dos minutos también, ¿no? Bueno, Jenny, yo voy a hacer mi, un, voy a instituir un movimiento que se llama este, Tapa tu Choro. O sea, mientras tú tapas tu choro, no? El... <risa> o tú tapas el tuyo, tu choro lo defiende y el
2: resto que le caiga. Ya, ¿no? ya, ok, okay me lo va, bien. yo te... me buscaré un choro por aquí, a ver, me encontraré a ver. un banquero suizo <risa> ¿A, quién, a quién tapar. A quién tapar, a quién. Sí, Porque sí, es la, sí, la, la política se ha vuelto eso, ¿no? Tapa tu choro. Tapa. O sea, Exacto,
0: sí, 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 Yo no voy a acusar a esta persona porque es corrupta. La voy a acusar si no es de mi bando y a ese le voy a tirar bolsas y le voy a ir a editar. Y por aquí me hago de la vista gorda y, por... bueno, francamente
2: desesperante, ¿no? Y creo que la, todos la, somos la. iguales. No, 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 no todos sí, somos sí, iguales. Sí, y, ficheamos... o sea, la moral se ajusta a tus conveniencias, ¿no? Así es, Estos son sí. mis principios, pero si no te convienen, tengo, tengo otros ah, sí, por ahí guardados. Sí, sí. Ese que me hace acordar, ¿te acuerdas de esos pantalones que usábamos cuando estábamos
0: embarazadas que se iban ajustando la panza? Se iban ¿no? o sea, ajustando Alguno, ¿eh? <risa> no lo votaste por si acaso no lo votaste yo, no
2: ¿Ah? no, es que yo no sé por qué todos los pantalones no tienen esa cosa me parece una maravilla porque eso no es de embarazada todos los pantalones deberían tener esa pretina que, te, que se estira así es
0: así es las las futbolistas americanas lograron
2: el, en su por, protesta de el equal pay Igual salario para los futbolistas, eh, las futbolistas y los futbolistas. Ojo, de selección, ¿ah? ¿eh? De selección. No de equipos, porque finalmente, claro, cuando es una institución privada, cada quien le paga más o menos el salario que le parece, no se puede intervenir mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, en una selección, cuando es público, debería ser el mismo salario para los deportistas, ¿no? y sin
0: justificar, porque no lo justifico, pero además en el ámbito privado eh, también tiene que ver con cuánta publicidad jalas, cuánto público exacto, te va a ver. Exacto, ¿no? o sea, ese es
2: otro tema. Ese ese es otro otro tema, tema. ¿no? Pero eh, lo han conseguido y me parece que eso no, no solo debería funcionar para las futbolistas femeninas, sino para los deportes en general, que solo los futbolistas nacionales, los representantes, <risas> obtienen una serie de beneficios y nuestros demás deportistas están siempre pateando latas, pidiendo limosna, es una desgracia, ¿no? ahí está un perro, te está acompañando un perro en el... Sí, <risa> un no, 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 bueno sí, sí. Y, y
0: además este hay que hay que decirlo esa, es, ese criterio de tiene que ver con cuánta publicidad jalas no necesariamente es solo un tema de género no se ajusta en todos los casos Gerentas que ganan claro. menos que gerentes a, a, aportando lo mismo a la empresa actrices que ganan menos que el actor como de Dios por qué no es cierto porque no hay ninguna justificación
2: no no y, claro y hay... ahora en esto de por ejemplo de equal pay Y las futbolistas lo que sí tienen las futbolistas, este, las futbolistas con respecto a los futbolistas es más huevos, ¿no? Porque finalmente en el grupo del fútbol femenino hay muchas chicas que han salido del closet, ¿no? La misma capitana Megan Rapinoe, ¿no? Fue la primera en reconocer su que estaba de novia, que se ha casado, no sé qué. La futbolista un caso bonito, la futbolista sueca Magdalena Erickson, Magdalena que tenía la novia futbolista, pero del equipo op opuesto, la danesa, entonces jugaba en contra y se eliminaron, ¿no? Todo muy chévere, pero el campeonato de fútbol femenino del 2019 nos dejó, nos dejó muchas eh, futbolistas abiertamente lesbianas, sin ningún problema, con mucha valentía, que es algo que todavía en el fútbol masculino da, estamos esperando. ¿No? yo creo. Estamos esperando porque el
0: hecho de que un futbolista, futbolista, como dice Jenny, eh, sea gay o no sea gay, no quita nada el, el, en, el, en, el, en su trabajo diario, no y además estoy, estoy segura que en Camerino se sabe y que los mismos futbolistas no tienen ningún problema en, en convivir con chicos gays que son buenos jugadores de fútbol. Pero, claro. pero que... Fue difícil, ¿no? Porque pocos deportes tan machitos, digamos, como el fútbol, ¿no? El
2: único, eh, hace poco, el año pasado, Josh Cavallo, un chico australiano, salió del closet y lo que ha pasado es que lo amenazan de muerte, lo acosan en los partidos, lo insultan. Entonces, también hay, es un tema que los hinchas deben revisar, ¿no? No solo Bien. es una cosa de, del deporte en sí, los propios hinchas del fútbol masculino son, hay mucha homofobia, hay mucho machismo, Así que también te lo podrían mirar, ¿no? Sobre todo porque, las, a ver, en las barras, digamos,
0: es un bastión de protección de mucho machismo. Jenny, claro. Cuando tú ves, por ejemplo, insultos homofóbicos muy subidos de tono o insultos machistas muy subidos de tono en redes sociales y entras a los perfiles, siempre son chicos que se identifican con su polo de la U, su bandera de la alianza, ¿no? Entonces, ojo me encanta el fútbol, me encanta el fútbol sí, sí, y, total. y hay hinchas tengo conozco hinchas de todo tipo y, y de, 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 más abiertos de mente, menos, pero sí creo que se empodera en el fútbol un
2: tipo de machismo muy pernicioso, ¿no? Exacto, y curiosamente en el fútbol, en los demás deportes, tenemos en patinaje, en natación en, 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 diferentes, en diferentes deportes, deportes ya no hay mucha no apertura es con este tema ¿no? ¿No? Gente que es. años, rollo y ah, sí. todavía no este momento de fútbol masculino, no, no, sobre todo con ir a Qatar creo que es muy importante que pensando que finalmente han aceptado ir a, a competir en un país abiertamente homofóbico, yo creo que sería importante <coughs> empezar a salir del closet un poquito, ¿no?
0: por supuesto, y que el fútbol se, y que el fútbol se convierta Jenny, en un espacio de eh, hacer reflexionar sobre la importancia de aceptar a todas las personas con todas sus, sus, sus características y no discriminar. Que le
2: estaría mucho bien a todos, además. ¿no? Yo creo sí. que sería ¿verdad? un viento fresco, renovación, le estaría mucho bien a todos. Preguntaba a alguien en, el, en,
0: el, en nuestro grupo del chat si sí, llegaremos a tener equipos mixtos. Curiosamente, me gustaría decirle, Ofelia, que en los... Campeona Yo, por ejemplo, que tengo un hijo que juega a fútbol, tiene 14 años, ha jugado desde muy chiquito. No saben la cantidad de veces que he llegado a un partido de fútbol y el equipo contra con el que juega mi hijo o el mismo equipo de mi hijo tiene a una o dos, tres niñas en el equipo. Mi hijo entrena con chicas, mujeres, ¿no? Este, a, a la
2: par, igual, igual, ¿no? Anaís también entrenaba con niños, luego se, ya se aburrió y se cambió de deporte, pero siempre han sido equipos mixtos, ¿sabes? ¿eh? De todos de todo lo que, lo que hizo fútbol, handball y los demás deportes, todos mixtos. De acuerdo. Gimnasia, de acuerdo. gimnasia, no, gimnasia también, ¿no? gimnasia mixta, todo, todo. Sí, mixto. Que eso es, es cuestión falta. de costumbre, es cuestión de costumbre, hay que ir acostumbrándose. Y, y desfeminizar y desmasculinizar los
0: deportes, los deportes son deportes, sí. punto final, ¿no? Sí, sí, punto sí. final. Claro que sí. Y bueno, antes
2: de irme de que nos invadan los perros, porque es la hora de los perros, Llegaron, llegaron. Este es eh, terminaron el parque temático pusieron a la mamá guaco nuestras nuestras protestas han sido atendidas <risa> finalmente tenemos el papá guaco, la mamá guaco y el bebé guaco así, así es que yo creo que la familia está completa al menos que quieran agregar alguna variante poliamorosa, bueno, todo está aceptado no no hay así problema
0: no hay problema, Chata, y hay que decirlo con todas sus letras. A mí me encanta la, lo, lo lúdico con lo que la gente se toma el tema. O sea, van, se toman fotos, abrazando el pito. Es una saliendo, maravilla. Me es parece una maravilla. Ahí me, Esa es chica bueno. me parece genial, ¿no? Saliendo ahí, volviendo a
2: nacer, <risa> literalmente, ¿no? Exacto. Este, es ¿no? Lo y, máximo. Oye, y no se olvide que mañana en la Liga contra el Cáncer el Museo Largo tiene su campaña Toca Tu Guaco, Mañana el viernes, perdón. Vayan bueno, a hacer sus, sus, sus controles, sus... por favor. Tóquense, tóquense, que mal no les va a hacer. Muy bien. Y sigan
0: disfrutando de este tipo de manifestaciones que no le hacen daño a nadie y vayan a romper, no sé, algo en su casa si es que no les gusta y dejen en paz claro, a la gente disfrutando claro. de lo que sí les gusta.
2: Exacto, Muy por favor, no fastidie
0: <risa> Muchísimas gracias, Jenny. Disfruta
2: ya mucho. Ya Muy sea,
0: Lindo Barcelona, qué suerte que estén por allá. Realmente una bellísima ciudad. Tristes, ¿no? Momentos tristes. Y ahora sí, ya se me pasó el mal humor. Disculpen si estaba yo enfurruñada. Disculpa, Fati. Me puse un locón porque no podíamos entrar. Y estamos con el señor Juan Belit, internacionalista, y necesitamos rápidamente este, que, cuente, que nos cuente qué es lo que es, es esperamos, de este conflicto bélico que finalmente se desató entre Rusia y Ucrania para horror del mundo entero. Doctor Benito, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
3: Patricia, muy buenos días. Mucho gusto estar contigo. Yo siempre tenía muchos deseos de conversar contigo y ahora, desgraciadamente, se da en unas circunstancias que es bastante oscura para la humanidad, y oscuras para la humanidad, porque es una situación que se ha dado de manera imprevista. El mismo señor Vladimir Putin había dicho hace muy pocos días que todavía había espacio, mucho espacio para la diplomacia y para la negociación, cuando de pronto, intempestivamente, realizan un operativo militar y que además de ello, que además de ello, ha tenido una especie de el nuevo rediseño del mapa político y el mapa geopolítico de Europa. Yo tengo la impresión que desde este momento nosotros estamos entrando en un nuevo estado de cosas, desde un nuevo estado político, económico, un nuevo estado financiero, una nueva concepción de ver el mundo. En primer lugar... La bipolaridad que se dio durante la Guerra Fría, que había terminado con la caída del muro de Berlín, la unipolaridad que se dio con la hegemonía de los Estados Unidos, yo creo que acaba de terminar y ahora aparece una nueva etapa, posiblemente una nueva Guerra Fría con una tripolaridad Estados Unidos, Rusia y China, uh -huh. cada uno con sus áreas de influencia. Estados Unidos, América del Norte, parte de Europa, sin lugar a, a dudas, parte, gran parte de América Latina, está también Rusia, parte de Europa, Euroasia y China, que tiene un extenso territorio en el Asia. Este es el nuevo plano que se dibujen en el mundo.
0: De acuerdo, eh, doctor, a ver, le, ayúdeme a comprender por pasos también lo que va a ocurrir. Eh, ¿cuál, la, primero, el corto plazo, la salida inmediata, ya hay muertos en Ucrania, ya estamos viendo, a mí me parece hasta perverso que Putin haya dicho en un momento eh, que estaban exagerando y que eran ataques de histeria, retirar mm, a personas mm. de, de Ucrania para después atacarlos, o sea... Ni siquiera les dio la oportunidad a muchos de salir con calma ¿no? ante un ataque inminente. Eso Es de una perversidad que hace mucho tiempo no veíamos. Claramente a Putin ya no se le puede creer nada de lo que dice. O sea, ya demostró que palabra no tiene. Pero ¿cuál es la salida? Porque o el plan A o el escenario A podría dec decir dejar que Rusia avance como ocurrió en Crimea. Pero el plan B es enfrentarlo bélicamente y eso puede desatar en una en una destrucción enorme. ¿Cuál cree usted, doctor Belit, que va a ser la salida inmediata al ataque que está sufriendo Ucrania ahora?
3: Sí, Pati. Yo creo que Rusia ya cruzó el Rubicón. Es muy difícil ahora dar marcha atrás. Ya se iniciaron las acciones militares y ahora lo único que se espera un es, es un escalonamiento de las acciones militares. Rusia ha dispuesto una cantidad inconmensurable en comparación con Ucrania. Si nosotros hacemos un balance entre Rusia y Ucrania es una asimetría verdaderamente vergonzosa porque Rusia es un poder militar mundial. Ucrania es un país muy pequeño, muy relativo en su juego, tanto político como e económico. Si solamente pensamos que el presupuesto militar que había destinado Ucrania para este proceso de conflicto diplomático era un aproximado de entre 4 a 4, mil, a 4 mil millones de dólares y Rusia había destinado 840 mil millones de dólares. No te hablo ni siquiera de lo que es el armamento, la comparación, el est la estandarización del, el, del armamento, porque es desproporcionado. Lo que sí me hace parecer a mí que esta es una acción que extrañamente haya dicho el señor Vladimir Putin es para desnazificar el territorio donde hay habitantes que se identifican con Rusia, que tienen ascendientes o rusos que habla un ruso, digo desnacificar, porque es el mismo argumento que utilizó el señor Adolfo Hitler cuando en el año 36 asaltó los Sudetes, que era una zona de Checoslovaquia que tenía frontera con Alemania, donde había... Habitantes alemanes, descendientes de alemanes, tenían tradición alemana, historia alemana y hablaban alemán. Hitler asaltó, tomó posesión de ese territorio y se lo anexó. Y luego de eso se quedó un, un tiempo tranquilo, muy poco tiempo. Y, y entonces es cuando Europa, especialmente... Eh, Francia e Inglaterra presionan a Hitler para que firme un acuerdo, firma un acuerdo Hitler que tal vez tú no, no vas a recordar, no habías nacido en esa época, pero sí en los documentales, en las historias sale Chambelán regresando de Berlín con el documento en la mano y exhibiéndolo como un logro diplomático de él. ¿No había terminado de hacer esto? cuando Hitler el 1 de septiembre de 1939 asalta Polonia y empieza la Primera Guerra Mundial. Una guerra que al principio le generó entre 30 a 40 mil muertos a Polonia. Cuatro o cinco años terminó y le había generado al mundo 62 millones de muertos. Ojalá que este no sea ese mismo espejo en el cual de manera extraña nos hemos retratado, y digo esto porque ha sido el mismo argumento que ha utilizado Putin, que aquellas poblaciones que se sienten identificadas con Rusia, etcétera, se las había anexado en el 2014 se anexó Crimea, y en 1998 se había anexado Sebastopol, y en los últimos días se había dado independencia a dos provincias, y y además las había traído hacia sí. Con ello estaba ya creando y generando un espacio de territorio ruso. Y es interesante, y te digo, muy interesante lo que dices, porque precisamente... Era el mismo argumento que decía Putin. ¿Por qué hay tanto sobresalto en Occidente? ¿Por qué los medios de comunicación están estimulando el conflicto? Todavía hay espacio para la política y para la diplomacia. No había terminado de hablar, de decir esto cuando él asalta el territorio ucraniano. Y sin lugar a dudas... Está arrastrando al mundo. Yo creo que lo que ha dicho el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, la frase es muy simple, pero que tiene una gran, un gran contenido histórico. Putin ha arrastrado al mundo a un ensangrentamiento que no sabemos las consecuencias que va a tener.
0: Además, eh, eh, Juan, doctor Belite, eh, eh, hay que entender que esto no ocurre de la noche a la mañana. y los, es. que, los que han estado observando el venir de Rusia y de Putin, o sea, a mí un país que particularmente me, me, me genera mucha curiosidad. A ver, tienen la humillación post-perestroica, un, un imperio que se deshace, ¿no es cierto?, sí. Y que además trae eh, mucha gente que eh, pierde mucho dinero, que eh, se le desmorona el mundo tal cual lo conocían. Putin ha asustado el nacionalismo y la necesidad de que Rusia vuelva a ser un imperio. Tiene Obviamente. Los, Tienen los rusos los ingredientes que tenían los alemanes salvando las distancias en la Segunda Guerra. La humillación, la necesidad de volver a ser grandes y un líder dispuesto a pisotear. Eh, la historia nunca se repite exactamente igual, pero se repite de otras maneras. Eh, y, y me preocupa Obviamente. Muy, doctor Belit, este tipo de acciones en el mundo tal cual lo tenemos hoy, un mundo plagado de nacionalismos, de irracionalidades, post-pandemia, es como el, el caldo perfecto para que este tipo de, de, de acciones avancen bajo la distracción o, o, o falta de visión del resto del mundo.
3: A mí esta, esta acción militar de Vladimir Putin me ha desorientado. Yo no esperaba que hiciera esto, Putin. No solamente eso, sino yo esperaba que al contrario, él iba a calmar las aguas como lo había estado haciendo Joe Biden y que aún... Joe Biden era percibido y considerado por algunos analistas norteamericanos como excesivamente permisible, con Putin que estaba dando muestras hasta de debilidad al manifestar que había que calmar las aguas, que había que poner paños fríos en esta suerte de olla hirviendo en el que se ha convertido el mundo. Esa actitud me ha sorprendido, pero en el fondo... Yo creo que en el fondo hay un sueño que tiene Putin, que es el sueño que se lo respalda un 73% de la población rusa. Es decir, reeditar, no, volver es. a levantar el gran y antiguo imperio ruso, el mismo imperio de Pedro el Grande, el imperio que fue una extensión territorial tan grande y tan inmensa que aunque parezca mentira, hoy día uno se lo puede decir a los jóvenes en las clases de historia y ellos pueden manifestar que es una exageración. Es decir, Rusia llegó a tener frontera. Miren lo que digo, frontera con México. Es decir, él tenía territorio en Norteamérica y México se extendía hasta esa frontera. México lo perdió porque... Las invasiones de los Estados Unidos se las sustrajeron y el territorio ruso lo compró Estados Unidos. Pero ese era el gran imperio ruso, el imperio al cual sueña y aspira Putin. Tiene 75-74% de aprobación porque el pueblo ruso aspira otra vez a que su país sea el gran imperio. Pero lo que ellos no piensan es a qué precio los están haciendo, no solamente violando el derecho internacional, sino la convivencia de los hombres. Es decir, Putin ha despertado otra vez como Pedro el Grande
0: y con una población que necesita esa reivindicación que además ha sido trabajada a lo largo de los años hay escuelas nacionalistas se han reivindicado los símbolos de la Unión Soviética, se habla todo el día, todo el día de retomar efectivamente lo, el, el imperio ruso hay un trabajo de concientización en la población rusa que se ha hecho, ahora la pregunta del doctor Belit es el mundo, ¿cómo está preparado para, para frenar la, la ambición de Putin? Porque hay gente que dice, con Trump esto no hubiera pasado. Yo particularmente, no sé cuál es su idea, prefiero un Biden en la Casa en la Casa Blanca que un Trump que es capaz de responder con la misma irracionalidad, la misma matonería, este, capaz de apretar cualquier botón para sentirse más fuerte que el otro. No necesitamos una pelea de egos. Pero la pregunta es, el mundo, ¿Biden es un buen líder para contrarrestar a Rusia? ¿Qué debe hacer la OTAN? ¿Deben entrar militarmente a Ucrania? ¿Cuál debe ser la salida?
3: Bueno, la OTAN va a entrar a Ucrania y va a entrar la OTAN a Ucrania con su ejército propio y también con un apoyo de los Estados Unidos y esto sin lugar a dudas va a exacerbar los ánimos y las circunstancias. Pero hay otra lectura que es un poco más doméstica. Pati, es una lectura que nos puede parecer mucho, mucho más pequeña y por lo tanto más mezquina. Lo que también quiere Putin es ridiculizarlo a Biden ridiculizarlo a Biden porque Biden después de la salida en Afganistán quedó duramente golpeado por las circunstancias y se le percibió como un líder que no estaba a la altura de la demanda, que exigía una fortaleza como Estados Unidos y entonces ha querido darle digamos la estocada final, pero además para eso no es gratuito que el señor Donald Trump haya dicho que la acción que ha realizado Putin es genial, que solamente un genio puede hacer eso. Miren, los únicos dos que han dicho eso es Donald Trump y Nicolás Maduro pero con esta acción sensiblemente lo puede disminuir a Biden y facilitarle el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que en el fondo es el objetivo de Putin. ¿Y por qué es el objetivo de Putin? Porque Putin es consciente que Donald Trump, Donald Trump es un loco, Donald Trump es un hombre alterado, es un hombre que no está a la altura de la demanda. Donald Trump en la Casa Blanca va a terminar destruyéndolo a Estados Unidos, que es precisamente el objetivo, como piensa un hombre que ha sido de la KGB y que está acostumbrado a planes maquiavélicos y conspiraciones para derribar estados. Desgraciadamente estamos en ese ámbito, estamos en ese escenario a las puertas de un conflicto que podría tener la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial cerca de que Estados Unidos, que ya hace algún tiempo empezó su decadencia, vuelva a tener al señor Donald Trump como presidente. Y yo me hago la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos? ¿Cómo vamos a contemplar el mundo? ¿Cómo vamos a vivir estas circunstancias? Más aún, por una razón, porque si ingresa la OTAN... En Ucrania, como todo parece indicarlo, ya desplazado material, ya ha desplazado soldados, ya se, se hicieron las primeras, los primeros ataques, que tú sabes que son ataques electrónicos, después viene la artillería, después viene la aviación y finalmente entra la infantería, que dentro del esquema militar se dice que es la reina de las armas, porque toca posesión de territorio en ese escenario va a entrar la OTAN y América Latina que está lejos de la OTAN pero que hay un país que es amigo de la OTAN no es miembro de la OTAN es amigo de la OTAN y esa amistad con la OTAN también la obliga a ciertos apoyos a la OTAN que es Colombia y nosotros que somos socios de Rusia, como somos socios de Estados Unidos, como somos socios de China. Nos vamos a ver que dentro de América Latina hay un país que está cerca de la OTAN y nosotros estamos cerca de China y Rusia y ahí vamos a tener que decidir. So, si continuamos como lo hicimos vergonzosamente durante la Guerra Fría con ese alineamiento automático, vamos a tener una independencia o cuál es nuestro destino diplomático político y económico digamos, no de los próximos años, de los próximos días
0: Muy bien, muchísimas gracias pues, eh, Juan, muchísimas gracias doctor Belín por haber hablado con nosotros vamos a ver qué pasa efectivamente en los próximos días creo que todavía el, el, el papel que va a jugar Latinoamérica todavía es más importante para definirnos nosotros mismos que lo que va a significar por supuesto el apoyo para estas fuerzas internacionales va a servir el tema de Rusia Ucrania para saber dónde está parado quién en este continente. Muchísimas gracias es, por, venir, por, por la interpretación del día de hoy. Gracias por sus palabras. Muy buenos días. A ver, señores, este, algunas precisiones. Eh, si a alguien no le gustan mis comentarios, no, no tiene por qué venir, Bueno, no tiene por qué soplarse el programa, pero hablar de que mis comentarios son idiotas, un poquito más de nivel, señores, ¿no? Eh, tampoco son aceptados en este chat... Eh, ningún tipo de nick que haga referencia al terruqueo de nadie, ni para la derecha ni para la izquierda, así que señor Keiko Burra Luminosa puede cambiar usted su nombre o puede estar o lo invitamos a retirarse, no tengo ninguna especial predilección por Keiko Fujimori de ningún tipo de ningún tipo este, pero no me gusta que se usen ese tipo de, de adjetivos que hacen referencia al terrorismo porque el terrorismo no es ni broma ni se usa para este, señalar a las personas alegremente ¿no? Eh, y Sí, creo que hay, hay alguien a que tenemos que hay alguien a que tenemos que, que, que sacar a Fatih. Gracias. Eh, yo no la bloque, yo no lo por por este cinco minutos. Yo preferiría que no estuviera en este chat a la persona que está insultando. Eh, después, a ver, ¿qué más? De tenía que comentarles. Es bien ingenuo, señores. Bien ingenuo creer que Trump era amigo de Putin. Putin no tiene amigos. Estudian un poquito de historia universal. En la época de las guerras te haces amigo de que te conviene. Eh, Trump fue, un inst fue instrumentalizado, instrumentalizado por Putin. Putin lo usó en su favor. Está donde está Putin porque Trump le, le dejó la cancha libre, porque el babosazo cree que Putin es su pata y que ajajaja qué gracioso lo que está haciendo. No, señores, en la guerra no hay amigos, en la política internacional no hay amigos, entre Rusia y Estados Unidos no hay amistad, no hay amistad. Eso es un juego geopolítico en el que, por cierto, Biden no será pues un gran estratega, claramente no lo es, pero Trump está en la luna. Solo creer que es amigo de Putin, solo creer eso, ya es de una ingenuidad que, francamente. Guitarrero dice: Trump ya hubiera apretado el botón. Sí, probablemente, Guitarrero, estaría cerca de hacer alguna burrada, lo cual empeoraría aún más las cosas. Eh, ¿Qué más? Qué, eh, qué, no sé qué cosa más han estado comentando. No hay amistad, hay intereses, de acuerdo, Ángel, Hay intereses, y en el momento que las cosas no van para, para donde uno quiere, es mejor tener a alguien que por lo menos respeta las instituciones y va con la cabeza más fría este, este a, a tener a un termocéfalo, ¿no? Alfredo nos dice, Putin hizo que Trump se alejara de la OTAN, sí, pero ya ves lo poco que sirvió, porque la, la, la separación de Trump de la OTAN fue una separación más simbólica. Al final, Estados Unidos juega con la OTAN por intereses mucho más grandes que los de Putin y los de Trump. O sea, eso es lo que tenemos que entender, el mundo fun funciona de otra manera, ¿no? funciona de otra manera. A ver, por ahí han estado diciendo tú tapaste a Vizcarra. No me gusta estar metiéndome en estos líos, pero sí quiero que les quede claro. Eh, a ver, el audio que ustedes escucharon, que era un audio privado y familiar, fue un audio en el que hablaba con el señor Vela sobre las características de un caso que era absolutamente público. Y le preguntaba al doctor Vela detalles de un caso que ya habían salido en la prensa. No, nunca tuve información extra. Después de esa, de esa conversación privada con el doctor Vela, tuve una entrevista de una hora en RPP, una hora a la semana que el doctor Vela me pudo atender al aire. En esa entrevista hablé más con el doctor Vela de que cualquier información privada que haya tenido de él. Las, sí, particularmente creo que Vizcarra robó y robó muchísimo y que se va a ir preso. Eso es lo que pienso. Pero eso es lo que yo pensaba. Periodísticamente me tocaba manejar, como siempre se ha manejado, la información que teníamos al frente. Una hora de entrevista en la que el doctor Vela expone cada uno de los argumentos por los cuales el señor Vizcarra había robado un moqueo. Así que vamos, ocultar, a ver quién le hizo una entrevista a Vela de esa naturaleza, en el momento en que Vizcarra era muy popular. Así que váyanse ya con ese, con ese discursete. Este... Por favor, váyanse con ese discursete a otra parte. Y a mucha satanización y mucha estupidez sobre cosas que no han pasado como todo el mundo cree. Eh, vamos a, a dejarlo ahí. Este, no quiero amargarme hoy vida. he molestándome por, los, por las puras. Y a los que celebran lo que está pasando con Rusia y celebran eh, lo que está haciendo Putin porque no les gusta Occidente, no les gusta Estados Unidos... Vamos un poquito más allá. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de sociedades. No hay ninguna razón válida para que un día te bombarden, te tiren bombas y que destruyan el colegio de Tusco y que tengas que coger tus cosas y largarte. No hay una sola razón válida para eso. No lo podemos aceptar. Mucho menos cuando hay mil formas que el mundo ha desarrollado después de la Primera y Segunda Guerra Mundial para que este, eh, podamos resolver nuestros problemas de manera diplomática. Tantos años sin una guerra de esta magnitud, tendría que habernos demostrado algo. Realmente duro, realmente duro. Ahora, sí, pues, no es... Eh, es que vayamos aprendiendo que la invasión de un país sobre otro es siempre un horror, siempre un horror. Eh, y que también hay que decirlo eh, con respecto a, a las invasiones que ha tenido, por ejemplo, cuando Estados Unidos buscaba en Irak armas de destrucción masiva, no encontró ninguna. Y le destruyó la vida a millones de personas así no sirve, así no avanzamos gracias por haber estado con nosotros, disculpen el mal humor, vamos a respirar hoy día el mundo no me parece un lugar bonito supongo que a ustedes tampoco y este, vamos, critíquenme, me pueden criticar todo lo que quieran, yo a veces me molesto pero en general la crítica es válida que sirvan estos espacios para poder confrontar nuestras opiniones, no para insultarnos, es lo único que pido y así como no vamos a insultar de un lado no vamos a insultar del otro, por favor elevemos el nivel de nuestra discusión elevemos el nivel de nuestra discusión, si no vamos a terminar como ya hemos visto que termina el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.